0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。在之前分享《台北人》的时候，除了分享我自己对白先勇的小说《台北人》的一些感悟，也分享过他的两个故事，一个是一把青，另外一个是花桥容记。最近有听众留言说想听《百年好合》里边的故事，那今天借这个机会就想把《百年好合》里的一些故事分享给大家。今天跟大家读这个故事：昨宵起帐。65年前，中山北路这条巷子是宁静的住宅区，大家习惯喊“十条通”。完全不是现在车水马龙、商户鼎盛的样子。巷子里没有这一排卖下午茶套餐的咖啡厅，吃到饱的台式日本料理店，或者这里那里把街巷毁容，像个丑陋防空洞入口一样的私人停车场、汽车升降梯。那时，这里家家门前有庭院，入眼一片绿树繁花，虫鸟鸣叫。巷子里是一排约摸十年新旧矮墙后带着小小前院的日本式房子，原来好像住的都是商社员工和眷属，很多转手给了从唐山来宝岛找生意机会、语言相通的厦门商人。日式房子对面是几乎快要完工、有较大院落的欧风别墅，听说是上海那边的营造商过来试炒地皮。拿了上海法租界的图纸来盖的，虽然有点出师不利，没赚到钱，倒也已受庆。不过买主多半是老板在上海的有钱朋友。陆永堂跟同姓的沪上建商有生意往来，朋友之间闲话一句，也小小意思出手认购了一户。既在战后光复的台湾省试试手气，也算相帮冲得太快的本家商友融资。本来看也没看就买了这户遥远他乡的别墅。陆家打算哪天真会来一趟，在海岛上度个假。没想到还在装修内部，一年二月底台湾就乱了。有钱人比一般人更惜命怕事，新买的别墅就空着养蚊子。直到一九四九年初过完农历年，陆太太金兰新娘家三房庶出的弟弟金安正一家四口和安正还没出嫁的同母妹妹金顺美，才借了姐姐姐,姐夫没有住过的台湾别墅来度假。事实上，其他的人都真是来玩的，替大姐夫陆永堂当差的安正却负有任务。因为国共内战而令人堪忧的局势，已经影响到陆永堂内地的生意。听可靠消息来源说，国民党早已在去年就秘密征调商船向台湾运送物资，准备撤退。安正也奉派出来探探路，帮陆永堂做起分散财产和风险的准备。连佣人曹妈一行六人离开上海那天很冷。有下乡去的工人回来说是普通都下雪了。金家嫡庶三房加起来七女二男当中最小的顺美，穿着暗红缎面丝锦旗袍，披着大姐夫陆永堂刚送的二十岁生日礼物——一件珍珠色的貂皮大衣，上了飞机。一到台北，热的妆都花了，嘴里一直喊：“热死了！什么天气？热死了！”那件飘洋到台湾的貂皮大衣就一直深锁樟木箱子里，再也不见天日，也不知道是因为这里的冬天温度永远低不到穿得住皮草，还是顺美后来发现那件貂皮大衣是情敌殷雪燕，因为定制做出来颜色不称心，没能退掉，才被顺美大姐夫转送给了身材一样娇小又正逢大生日的陆家小姨子。大方的大姐夫陆永堂是上海滩红牌舞女小北京殷雪燕的恩客，可是顺美和雪燕后来的恩怨情仇，却让这个让他们相遇相识的男人不搭界。相差十几岁的姐夫和小姨子之间，素来只有纯洁的兄妹之情。事实是，陆永堂原配金兰新娘家全都向着大姑爷。背后相互接叹，怎么就让精明的令自己家人都反感的兰溪捡到了宝？眼红的金家亲戚女眷更是常拿兰溪瞒了五岁年龄才嫁到比自己小的金闺婿一事私底下说笑。反正金家三房比二房里只更讨厌出嫁前是金家大总管的大房大小姐兰溪。可是金府上上下下可没人不喜欢从不吝打赏、为人风趣又随和、对晚辈和下人完全没架子的赌姑爷陆永堂。大帝安政靠姐夫吃饭是永堂的心腹不说，三房里其他人连帮佣也对陆永堂忠心耿耿。同年春天，陆家因为国共局势变化太快。决定是时候全家离开上海，搬到香港的产业去暂住观望。原先永棠以打前锋为名，过完年就带着雪燕离开上海，在香港写美野游。这下正主子兰溪要带着儿女来，不免伤脑筋。永棠不放心让雪燕回去，乱哄哄的上海、香港像点雁的旅馆，又都因为内地局势紧张而长租客满。永棠只好把家人先藏到台湾，托给绝对可靠的七弟安正。雪燕带着五大箱行李和一肚子气到了台北，安正把雪燕安置在二楼的套房，和顺美同一楼层。这一层楼是一楼大厅挑高了的后半截，就两间套房，中间隔着一个小会客厅，两位小姐住着很宽敞舒适。曹妈悄悄透露给新雇的厨子、车夫等人：“来的这位英小姐，其实是老板的老板赌姑爷的二太太，就没人敢慢待雪燕。那年雪燕还不满二十五岁，正是女人最美又还玩心未泯的时候。她人如其名，肌肤胜雪，纤腰一握。在先一步下海养家的表姐五国名花大北京英子的资助下。”又上过名校高中，国语、英语都很出色，人也聪明好学。进了欢场大受欢迎，赌马、跳舞、打麻将样样精通，交际手腕更是一流。去年从繁华的上海跟着永棠到香港玩了个把月，虽然小岛海港不如上海滩十里洋场，感觉有点闷，可是永棠出手大方，又走到哪儿连谈生意都带着他。让他不但有着恋爱中女人受宠的感觉，作为陆永堂在香港的唯一女伴，雪燕也过了一阵子陆太太的瘾。这下被放逐到跟上海比起来像乡下一样的台北，还让他跟永堂老婆的娘家人住在一个屋檐下，真是想了都叫人生气。兼之家乡局势吃紧，跟父母弟弟连消息都通不上，也让人心烦。幸好居亭上下都对他客气到近乎巴结，连屋里四个大人坐下来凑桌麻将打打都让着他。雪燕是识大体的人，就那下脾气不发怨言。尤其是跟她住在同一楼层、比她小了四五岁的金顺美，竟是她的学妹，不但待她友善，言行之中还对她的衣着打扮很崇拜。有这样一位千金小姐做她五国红星的姐妹，也让雪燕好过一点。到了年底，内战胜负已定，大陆易帜，国民党迁到了台湾，国共双方隔海对峙之势成形。雪燕发现，自己竟然被请她出来玩的永棠拖累，卡在了宣布戒严的台湾，有家归不得。人在香港的陆永堂随大陆变天，丢失了大笔财富，正在焦头烂额，身边又有一家大小，也不知何时才能来台救美。雪雁想起来，真是恨永堂，恨到咬碎银牙。已经和雪雁结成手帕交的顺美，也是每一想到自己和兄嫂一家出来度假，度到归户无期，便心急泪流，还要愁烦的雪雁，反转过来安慰她。顺美经过中学同学拿到空军总部舞会的请柬时，兄嫂都鼓励她去参加。毕竟台北没有什么社交活动，而顺美也不小了，不出去认识些人，难道就因为国共打仗把她留在家里做老姑娘？可是顺美邀了雪燕一起去，就让自认对大老板如夫人负有监管之责的安政有点为难。然而，雪燕去哪里跟谁玩，何须情人内地的允许？一真一假两位小姐就细心打扮一番，高高兴兴的结伴出去跳舞了。有了第一次以后，顺美这个正牌小姐成了买菜时送的那根葱，一般都是请雪燕出去，顺便搭上顺美。不管怎样，两个女孩子就跟空军玩疯了。国民党丢失了大陆以后，东南沿海的空优成了台海最后的屏障。政府迁台半年多后 ，1950 年6月，朝战爆发，几天之内，美国第七舰队就开进台湾海峡，正式介入了中国的内战。和老美渊源,源深厚的空军，更重新得到美国老大哥的青睐，老美把还能飞上天的飞机提供给台湾。最危险的侦查任务也交给小老弟。那时台湾飞官的脑袋都系在裤腰带上，大家过一天算一天，根本不去想下次上了青天还下不下得来。既然九霄云外粉身碎骨是迟早的事情，每一天就都要好好把握，尽情欢乐。一个个风流倜傥。万中选一的英俊青年，本就多情，加上过了今天不知道有没有明天。未婚的飞行员在感情追求上就比常人更炽烈，更无顾忌。毕东川在连队舞会上对雪燕一见钟情，整晚再没放开过家人的手，第二天还大胆地追到金家来。安正不在。安正太太不知如何是好，眼睁睁地看着大老板托管的小情人被野男人带出去。临关门，仿佛听见毕东川笑着问：“你亲戚看你看得挺紧呢、啊。”雪雁也笑：“哼，管他呢，算哪门子亲戚？”那天晚上，东川很晚才送雪雁回家，发现外面院门锁上了。许雁笑着说：“糟了，他们把大门锁上了，我只有里面的大门钥匙。”两人在一起，开心的忘了怎么生气。东川也笑，说：“你家里该不会以为我不让你回来了吧？”他两手一撑，矫健的跳上了比半人略高的围墙，弯下腰，伸出双手对雪燕说：“来，我拉你。”小巧的雪燕搭着东川强壮有力的臂膀，娇笑着，像坐升降机一样被举了上去。东川环着雪燕十八寸的纤腰，把她抱在怀里，说：“小心别磨坏了你的裙摆。”来，勾着我。雪燕含笑，双手合围上东川的脖颈。东川小心地把她抱过墙头。在另一边缓缓放下，雪雁就是把脸凑近，柔软的红唇从东川的面颊轻轻扫过。等雪雁一落地站稳，东川就跳过墙来想吻她，雪燕及时制止，低笑道：“你回去，别吵醒了人。”东川道：“我看着你进去。”他跳回墙头上，坐等雪雁蹑手蹑脚的消失在门后，才一跃而起，吹着口哨离去。周末的时候，东川又来了，这次带了跟他一样帅的朋友，叫齐志怡，原来也开飞机。可是最近调了外务部门的武官正在受训，质疑有非官的英挺却已经脱离了朝不保夕的危险任务，以后还能外放，前途一片大好，是最佳女婿人选。他们两个结伴来找雪雁和顺美，要四个人出去玩双双对对，也就是四人约会。顺美和质疑本来就在舞会上见过，顺美对这个帅哥印象深刻极了。只可惜，质疑到处沾酱油，没有特别留情。哪想这天竟登门来邀？别说兄嫂管不了这个妹妹，看顺美的架势，如果他哥哥嫂子敢出言阻挠，那跟他这个仇人就是坐定了。两位小姐换装的时候，安正夫妻就在客厅奉茶聊天，盘查来客身家，发现质疑是自家宁波同乡，也出身世家。父祖辈甚至认识安正的老太爷金八爷，不仅深深感觉质疑堪称小妹的良配，两人能来到台湾相识也真是有缘。本来安正当场就想对东川坦诚说明雪燕的身份，想想觉得不要扫了顺美和质疑的兴，破坏亲妹妹可能有的好机会。反正该说的迟早得说，留到下次再表明也不迟。没想到后来四个人接连结伙出游了好几次，却都能赶上主人夫妇不在家。到了不知是第几次出门的时候，安正夫妇又不在。事后知情的安正在晚饭时很不高兴地跟太太说：“今天晚上要等他们回来，一定要把话挑明了。再不说清楚，英小姐名花有主，要出事情了。”安正太太说：“这个小妹也真是，我要她去说呀，她跟自己男朋友什么话不能说，要我们做这个坏人得罪英小姐，真是。没想到就这么短短一个月功夫，还就真是迟了一步。那晚安正夫妇等门倒是没等多久，可是回家的只有顺门一个人。英小姐呢？”安正夫妇同时问道：“哪个晓得？”顺美气呼呼地说，一面顾自向楼上走。正当安正气结，准备发火开骂，顺美却忽然停下脚，站在楼梯上，对着下面仰脸而望的兄嫂说：“他和东川一路，去新竹了也说不定。”安正反怒为惊，失色道：“哎呀，你是晓得还是不晓得？”今天我们就一起跳了茶舞。顺美被哥哥震惊的样子和口气吓到，所以还在生气，也就据实回答。志一要带我去外务部门的舞会，他们没有请帖，不好去的呀。我们晚饭也没一桃吃。志一后来问我要不要去新竹找他们，又说是开玩笑。我正玩得高兴，他又说不玩了，要送我回来。安正太太说。不急不急，就是去跳舞，晚点回来，人不会带走的。”安正怒道，“那么晚了，去新竹跳舞？”顺美委屈道，“我也说新竹太远了。”其实顺美不知道新竹在哪儿，就随口说了一句，没想到志怡就表现得一心阑珊，说要走。顺美正玩在兴头上，突然从舞会里被拉出来。觉得好像被放了鸽子一样，气鼓鼓的，一路都没跟志怡说话。哪晓得志怡送他到门口，连车都没下，一点绅士风度都不做，看他下去就自己走了。下两天雪燕都没回来，安正太太无奈，只能破坏规矩，到雪燕房里去查看。雪燕的衣物看起来都在，可是原先也没进来过。如果搬走了个小保险匣或首饰盒什么的，也不会知道。总之，房间并看不出什么异样来。两夫妇也就尽量不往私奔这上头去想。到了第三天，安正夫妇再坐不住了，就要顺美陪着，先去找人在台北的志一问个信。志一被叫到会客室来的时候，看见安正兄妹，好像一点不吃惊，家常而有礼地招呼二人。等安正问起雪燕下落，质疑却丢了颗盒子炸弹出来，说：“他们结婚了。”安正脸都白了，结结巴巴地说：“怎怎么可能？只这,这么快？军人结婚不要等申请批准吗？”顺美也尖声道：“不是告诉过你他是我姐夫的？我也照你说的转告了东川呀。”质疑平静地打断顺美：“他说是说了。”不过把顺美说的“小老婆”三个字换成了“女朋友”。志一像羊皮子一样耸了耸肩，仿佛意有所指地看着顺美说：“爱上了就是爱上了，我能怎么样？”他浓眉下晶亮深邃的眼睛是淹的死人的深井。那句“爱上了就是爱上了，我能怎么样？”像配上了音乐的歌声一样，在顺美脑中回荡。他是对他说的吗？顺美想。他是对他说的。再来，哥哥又说了些什么？顺美都没听到，或许听到了，却一句也没往心里去。那句歌声一样的情话伴着他回家。晚上，安正夫妻碎碎念着，让托管的人跑脱了，无法向姐夫大老板交代的忧心。和对住在同楼还同游的妹妹完全未闻风声的埋怨，也都没影响顺美的好心情。那夜，爱上了就是爱上了，我能怎么样的质疑？歌声一般的情话，伴着他从无眠至入眠。这个世界上，哪里还有除了他和质疑以外的人和事儿，能让他上心呢？雪雁和东川的二人世界。也是这样的，没有旁人质疑，却还想着他们。他怂恿顺美替雪燕偷运些行李出去，再用这个理由一次次带着顺美去新竹探望雪燕和东川小两口。小小的一间眷舍，几样简陋的家具，雪燕脂粉未湿，眼睛却明亮如简瞳秋水，脸上藏不住闪烁的是爱情光泽。雪燕，你怎么变得这么好看？顺美忍不住的赞美，志怡也恋恋的望着女主人说：“浓妆淡抹总相宜。”然后潇洒的一转身，指着顺美说：“你浓妆，她淡抹，两位都漂亮。”四个人就嬉笑起来。顺美不是没有怀疑过，志怡也喜欢雪燕。所以他在第一时间逮到机会，就借兄嫂之名拜托质疑传话，告诉东川他追求的对象并非自由之身。不过，顺美并不太介意东川听没听到警告，重要的是质疑必须早早的晓得雪燕不但是个舞女，还是个有了男人的女人。顺美讲话的时候调动了全身的敏感神经，注视着听众的反应。他确信自己捕捉到质疑脸上那一丝稍纵即逝的失望神情。他们这些江南世家子弟最讲究门当户对，像顺美兄妹对不知情的外人也绝口不提自己是庶出的这件事，就怕人家说是小娘养的，太难听。顺美曾经觉得。帮着雪燕和东川，有些对不起向来待她不错的大姐夫，可是那点愧疚，却在一次偷运行李过去给雪燕时消失的无影无踪。那天志姨带着顺美过访的时候，东川去了队上，雪燕拿随身钥匙开了箱子，一件件拿出来给顺美过目，一边说：“箱子你们等下带回去，我这里也没有地方放。”而且箱子还在原处，你哥哥嫂嫂也不会对你起疑。雪雁抖开一件珍珠色貂皮大衣，顺美正兴奋地说自己也有一件，却听到质疑说：“这个颜色不多见，是雪貂吧？年轻女人穿合适，可……”雪雁俏皮地接腔道：“年轻女人穿合适，可买不起，我这也是买得起的人送的。”他披上一转，脱下说：“我想卖了它。”一面翻开大衣腋下，比划道：“这都是一整条的，原来订了一件，看不到的地方用了碎料，颜色就不好看。拿回去还说照我的身材做了，不给退货。后来又做了这件，冤我花钱。现在我只想看看有没有人买，便宜点都行，留我这里收也没地方收。”志姨笑着说。我是要说年轻女人穿合适，可惜这里天气穿不上。转头对顺美说：“台北比这里冷一点，就你捡个便宜买了它。”顺美变脸道：“我做什么捡人家的便宜？貂皮大衣我们金家女的谁没有？质疑还要争到颜色稀罕。”雪燕已经看出苗头不对，悄悄碰了质疑一下，要他今生。这个小动作又被顺美看在眼里，心想雪燕自己有两个男人，还跟她的男人碰手碰脚、眉来眼去，就更加生气。一直到告辞都板着张脸。回台北的车上，他跟志怡说：“以后你别来叫我了。”咦，生气啦？就为你不喜欢二手货，新的我可买不起。志怡一边开车一边逗弄顺美。大小姐脾气这么大，不至于吧？女人爱上了，耳朵就长出无形翻译机。顺美听见知怡口中说出二手货，便觉得心上人是意有所指，在跟自己表态，已经高兴了一点。那句“新的我可买不起”就更堪玩味。他想买给她，是的呀，貂皮大衣本来就是男人买给自己女人的对象。像他那个火山孝子的姐夫，就一件两件的买给跟他相好的女人。顺美忽然想通，自己是发气发错了对象，脸色顿寂，放柔声音对质疑道：“我不是生你的气。”质疑微微一笑，油腔滑调的调侃道：“我就想脾气太大了，伺候不了。”顺美听他贫嘴，做事要锤，一面娇笑道。哪个要你伺候？哎，开车，开车！志怡笑着闪躲，却又看了他一眼，道：“笑了。”盛美气一时消了，怨还是要怨，就把姐夫如何转送情妇嫌弃又退不掉的大衣，在他这里做了个天大人情的气氛，讲给自己感觉最亲近的人听。没想到志怡听后只是沉默无语。以为质疑应该义愤填膺的顺妹，就催他说句公道话：“你说我姐夫怎么这样？自己亲戚精打细算，对舞女又这么大方。”你也就是猜的。质疑懒洋洋地应了一声。顺妹不高兴了，说：“怎么又是我猜的了？明明是的呀。”两人就都不说话了。快到台北了，质疑忽然说。我可能要外派到美国，你的英语说得好吗？顺美的心砰砰跳起来，红着脸用英语说：“我们在学校里都要说的。”志怡却又没再接着谈这话题了。这就是跟你在求婚呀！安正太太听了顺美的描述，双手一拍，笃定地下了结论：“你哥哥就说过，外放一定要先找老婆，单身的。”谁敢放出去美国呀？不过这个知一知道自己卖相好，有点不老实。做嫂嫂的也替小姑感到委屈。什么时候轮到男的这样拿翘，偏不好好的上门来提亲？安正太太着急把小姑娘嫁出去，还有另一层考虑。虽然陆永堂在香港一时分不开身，他托管的情人从他家跑了的事情，以后总要追究。东川和志怡是朋友，他想把监督血验不周的责任赖到以后人在外国的顺美和志怡身上去，岂不是顺理成章的事儿？安正太太就拍着胸脯安慰顺美道：“放心，叫你阿哥去跟他讲。”接下来的事就算顺利了。质疑在台湾只有一个当代表还是委员的舅舅。制衣调外务部门武官就是他的路子。顺美在台湾也只有哥哥一家，两边简单的举行了订婚仪式，算好质疑外放的时间，定好过年前完婚。时间卡得紧，复兴基地那时崇尚克难，一切从简，而且两人婚后很快就会出国，双方连置办嫁妆和新房的麻烦都省了。顺美自然觉得委屈。哭了几次，志怡却一副无所谓的样子。可是既订了婚，睡美就常常要他来家里吃饭。兄嫂虽然会打算，也还是大户人家出来的，更何况志怡是要外放的人，多摆双筷子的人情还是一定要做的。志怡几天没来家，连信和电话都没一个。身为未婚妻的顺美就找到他单位上去，单位上却说请了假，两天不在了，这真把顺美吓得够呛。在家里着急了一天，正打算后延找到志怡舅舅家去，双眼通红，一脸鱼丝，好像几天没睡，形象空前狼狈的志怡出现了。他要顺美跟他出去谈谈，就把顺美带到了淡水河边。初冬的河边看起来很萧瑟，志怡走在顺美身后半步，一直不说话。顺美慢慢的走着，也不知两人这是要去哪里。平时有点咋咋呼呼的她，只预感有坏消息，连问志怡要说什么的勇气都没有。看见堤防上黑色的铁闸门，无端想到从前听说过淡水河水门边是枪毙人的地方。却不知道是不是这里。他忽然觉得受不了这肃杀的气氛，就停下脚步转身。东川摔了，质疑沉声道，不顾顺美的惊呼，又说：“这几天我都在新竹，除了质疑说要解除婚约，顺美再听不见他还啰里吧嗦了些什么。”世美破口大骂，把所有知道的难听话都说了，用各种角度描写雪燕那个祸妖的妖精，骗了他姐夫的钱，又看上小白脸，踩死了男人，又出来抢别人的未婚夫。世界上再没有比殷雪燕更不要脸的女人。世美被质疑的一个巴掌打得一个踉跄，脑子还嗡嗡叫着，只听到质疑片片段段的怒声。是我自己。关他什么事亏你还是个小姐，骂人比老妈子还。金家谁不是老妈子带大的？质疑是没听过陆永堂的正头妻、大房大小姐金兰溪的腔调，才会嫌弃自己未婚妻的风度。舞女风度好呀，你找舞女去呀！顺美气急，拿起手袋砸质疑的头。质疑两只手铁钳子一样箍住发了狂的未婚妻，让他打不到。顺美两条手臂上清清楚楚，一边五个手指印，很久很久才消散。两人结婚后，顺美每次挨打就悔。那时候就该知道志怡会打他，可是两人订婚后那样大闹，也没有吵散。顺美事后想起来，觉得并不是像他嫂嫂后来跟他邀功，说是安正去找了志怡舅舅出面劝和奏效。反而是他去新竹找雪燕谈判，发挥了关键性的作用。他永远都记得那只狐狸精那天穿了一身白。小妹，你误会了，雪燕跟他说：“没有的事儿，就是他们哥们儿义气重了些，想帮着东川照顾我，我都跟他们说了，我的心是跟他去了，我不会嫁了。”她的脸上一片平静，一滴泪也没有，反而顺美哭的像死了丈夫的是他一样。雪燕心不在焉的站在旁边看着他，半天递过来一条白缎子手绢，上面还绣着白色的梅花。呸！顺美后来想想，真那么伤心，说是穿着笑，一身白旗袍，白色缎面鞋子。哪里不像这条手绢一样，暗暗绣着同色的花？后来说是到台北开了公馆，坐着交际花，还穿一身白，看不出来的讲究，就是存了心的要勾舍人。顺美瞪着那条手绢，那天被他不小心捏在手里，一路抽抽搭搭的带回了台北的。他确信自己洗了以后，本想哪天还给雪燕。却就再也没见过。虽然那以后就忘了有这么条手绢，可他绝对没有带到美国来。怎么会在质疑放勋章的小木匣里挑出来？那时候顺美小孩都生两个了，质疑还打他，他把扯得稀烂的手绢丢在他脸上，用刻薄的话满那个两夫妻几年都没见过的贱货。质疑一边动手一边动口，你疯了！我在美国，他在台湾，你赖我，你要找个搭借的。恨呀，没见过没联络都能藏一条手绢偷着想。顺美的嫉妒让他心痛到连质疑落在他身上的拳头，都成了解脱。你打呀，你打死我好呀！顺美披头散发，像斗牛一样的冲向他的仇人。是以狠心的，把他一推倒地，说：“我怎么就摊上你这么个泼妇？”第二天，睡美涂上厚厚的粉，遮住脸上撞到地板的青紫，去双向园参加酒会。穿着晚礼服，拿着香槟酒杯，站在一身戎装、英俊挺拔的丈夫身边，夫妻看起来还真是一对璧人。可是，两人为了那个不在场的第三者常打架的事儿，还是造成了影响。质疑当届任满，奉调返台。质疑离开台湾几年功夫，雪雁当家的英公馆，已经是台北有名的地下娱乐场所。不少原先沪上的达官贵人都喜欢到这个类似现在私人会所的地方来打牌吃饭。雪雁算起来。早过了三十岁，可是他的年纪却好像从他变寡妇那天便冻结了。他还是一身绣着暗花的白色旗袍，亭亭频频地走进牌桌，停在质疑身后。柔仪轻单击他的肩头，算是拦住了他正想打出去的那张牌。质疑头侧仰，笑看雪雁一眼。手指挪到另一张麻将上面，感觉雪雁难以察觉的笑意。手指一弹，那张牌飞入海底，安全过关。散局了，质疑过去找雪雁道谢。雪雁微笑道：“你本来不打牌的。”质疑深情地望着他说：“我倒想跳舞，你这里不跳，是没跳得好。”雪燕说：“哪天带她一起来我这里玩？我们姐妹也多年不见了。”志怡心想：“顺美可没把你当姐妹。”有些顺美提到雪燕用的形容词，连他一个男人也骂不出来。志怡想着，微笑了。他其实是个顶有幽默感，还有点爱耍宝的男人。只不知道为什么他的笑话在自己老婆跟前一个都不想说，他在家里根本连笑脸都难得有一个。哎，你这个跟自己傻笑的毛病，学燕说着自己也展颜一笑，道：“回家吧。”那桌几个打得大了，就转身要走开。这番风情看在质疑眼里，却感觉有对他的怜惜。就大起胆子，一把拖住雪燕的手，说：“你不答应嫁给我，我就天天来。”雪燕一只小而柔软的手就随他握着不抽回来，口中却说：“你是东川的兄弟，我把妹妹嫁给你了，不是？东川要我照顾你的，这一放正经了说，说他不会要你出来做生意。”雪雁叹口气，轻轻睁开手道：“东川把我托给你和其他三个，难道都要去嫁？”说着，雪雁把头一歪，像年轻时那样带点俏皮地说：“不要看我这里排场不大，也要养四五口人呢。是”是英老板，志一也说笑道：“你这里的麻将。”都怕我都打不起喽。事实是，志怡确实已经打不起了，连顺美都晓得她闹了亏空，薪水袋拿回来是空的，家里要动的积蓄，顺美当然不易。夫妻又打闹起来，顺美找了安正太太，一把眼泪一把鼻涕哭诉：“他赌呀，不让他出去搓麻将，他跟我吵，要打我。”要是你们那个时候不回来就好了。做嫂嫂的半天不说话，最后，小心的说了一句废话。俗话说得好，救急不救穷。不要看顺美和志一去美国几年回来，自己房子买了，儿女都送贵族小学，排场摆得蛮好看，可赌，却是个无底洞呀。安正太太决定把话先说死。亲兄嫂不比人家是夫妻，哪个会替妹夫扛赌债？那，你看我们有家回不去，到台湾都几年了，看起来花园洋房住的嘛是挺阔气，只有你做妹妹的晓得我们的老底。安正太太皱起鼻子，做出为难的样子。你晓得的，赌姐夫花擦擦，香港好娶姨太太的，台湾都不行。独阿姐想来个釜底抽薪，搬到台湾来，他们房子收回去，我还要出去借人家房子。像你多好，每间赚一次，房子现在涨价又赚一次。顺美倒不担心房子，房子写的是他自己的名字，他也相信质疑不会那么糊涂。问题是，质疑原来不喜欢打牌，牌技比他差得远。出去老输钱，真让他不甘心又担心，怕他碰上的是老千。偏偏打牌的地方他又不肯说，问急了还翻脸。兄嫂靠不住，顺美只好自己想办法。除了顺美，还有一个人也不喜欢质疑打牌。不要跟他们几个玩麻将了。赌决赛后已是凌晨。雪燕送告辞的志怡到门口，柔声劝他：“找几个朋友到我这里玩桥牌，吃吃饭。”朋友都死了，志怡打岔道：“就剩你一个了。”志怡不忍看见雪燕脸上忽然暗淡的神情，又说：“那你还让不让我来看你？我只想和你再跳一支舞。”志怡牵起雪燕的手。这样，我跟兄弟们一起走了，都瞑目。雪燕轻轻的挣脱，道：“快回家吧，顺美在等你呢。”唉，志怡叹口大气，心想回家去了又是一场硬仗，叫他怎么不流连忘返温柔乡？他有感而发道：“我最近想，人早点走。”也不是什么坏事。你才四十岁，男人最好的时候，又有妻有小，多好！暂时委屈一阵，迟早还会派你出去的。果然，质疑外方的命令下来了，不过这次派驻非洲。顺美想再去美国，要质疑去活动活动。夫妻在家讲的都动了肝火，质疑就赌气出去了。顺美急忙拿了皮包尾随，前后两辆三轮车没跑多远，来到四维路一栋小楼前。顺美虽然一肚子气，等志一进去后，先还迟疑了一下，心想万一里面有他的同事和长官，怕会影响他的前途。正在沉吟，看见两个生意人模样的一前一后坐司机开的私家车来。进门时候，前一个站在打开的门口，等等第二个，还用沪语大声的招呼。顺美站得不近，却感觉那门里有白色旗袍身影。他像母狮感觉猎物近了一般的兴奋起来。顺美强作镇定，心里很快的想了几个方案：报警抓赌，怕会让质疑受牵连；自己闯进去。怕只身吃亏，他决定去搬救兵。虽然安正夫妇不比毒姐夫是狐狸精真正的主人，起码受到主人托管，却看守不周，让人从他们手里跑脱。想到这一层关系，顺美觉得里面的瓮中之鳖只是她娘家一个逃走的丫头。没想到，哥哥叫他算了，说毒姐夫是对自己喜欢过的女人多大方的人。不要搅了。安正告诉顺美，陆永堂听说雪燕找到归宿，起先当然生气，他不告而别，把没当好差的内弟痛骂了一顿。气消后，却要安正大为补送了份大礼。在听说不到一年，雪燕做了寡妇，还亲自从香港打电话，要接她去香港，正式娶雪燕做二太太。安正酸溜溜的道。后头没有人，他拿抚恤撑得起那个场面。他想到自己做忠心家臣，还不如一个淘妾的待遇，偶尔也会气难平。顺梅又惊又怒，哭道：“你们早晓了这个事儿，就瞒我一个！你们是我的娘家人呢！”安正太太双手乱摇，撇清道：“我不晓得的呀，男人外面的事，我哪里晓得的呀？”她男人的职务包括帮自己姐夫处理各种狗屁倒灶，做这种事很重要一个才能就是嘴巴严，连对枕边人也不八卦。睡美心知嫂子说的是事实，可是自己兄嫂胳膊不朝里弯，真叫她伤心。她哭着说：“你们不帮我，我只好打电话去香港，请独阿姐来替我出头。她总不能看我们两姐妹的男人都被一只狐狸精迷走了吧？”安正夫妇对望一眼，默契立声。安正把脚一跺，怒声道：“叫你不要脚，一面走出房间，留下姑嫂两个。大家庭的人对这些身段都不陌生。顺美知道这个任务是落到了嫂子身上，就耐心地等待安正太太换出门衣裳，姑嫂一起上阵。顺美一到小楼门口，听见里面欢声笑语，麻将哗啦啦。想到自己刚在兄嫂面前哭断肝肠时，狗男女正在这里寻欢作乐，不免怒向胆边生。叫门的时候，已经像是在叫板。安正太太就有点心头不安。事后，她跟安正说：“那个心，就一直跳到喉咙口。”想我又不是去抓你，怎么这么紧张？现在想想，就是觉得要出事体。事情过去了许多年，说是终身不嫁、替东川守寡的雪燕都嫁到美国去了。金家的亲友都还在讲，顺美害死了自己的男人，才年纪轻轻的，就做了寡妇。那天要不是顺美进门就推家具摔摆件，看见雪燕过来就冲上去要动手，质疑不会着急到心脏病发；要不是他坚持质疑是装死，不让有车的牌友马上把人送急诊，质疑那天也许还救得回来。不管闲话怎么传，最大的苦主是顺美。他失去了自己此生唯一的爱人以后，收起了金家幺妹的娇气，母兼父职，一手带大两个孩子。他从没说过要为之怡守洁，可是对别人介绍的对象却都一概谢绝。他凭英语能力考进外务部门，从雇员做起，后来参加公务人员考试扶正，做到退休。孩子的工作和婚姻都很美满。不要他操心，顺美把退休金放在银行里，领着让人羡慕的十八趴优利。儿孙为他过八十岁大寿后，老太太卖了房子，把钱捐给家暴组织，搬到养生村去。从前让人背后叫“十三点”的上海文人金八爷的千金小姐，最后变成了一个健康、独立、对一切有规划的老人。没有人知道。人人羡慕的老太太，从二十八岁做了小寡妇以后，就再也没有真正的快乐过。跟顺美同时辈的人，多数因为内战而失去至亲或挚爱，抱憾终生。顺美想，他却是为了自己的成长，付出了最惨痛的代价。